0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute nehme ich dich mit in eine ganz andere Zeit. Wir gehen ganz weit zurück. Wie weit denn? Also was ist denn eine ganz andere Zeit? Wir gehen ins Mittelalter. Oh. Wir gehen ins 16. Jahrhundert. Also 1500 und ein paar zerquetschte, ja. 1500 und ein paar zerquetschte. Gibt es irgendwas, was du mit dieser Zeit so verbindest? Ähm, höchstens 100 Jahre zuvor, Dracula und so. Ja, 100 Jahre zuvor Dracula und so. Aber äh, auch noch in den 1400ern passierte auch noch was anderes, was so ein bisschen die Welt verändert hat. Äh, zumindest die europäische Welt verändert hat. Also, wenn Kommt ich dir da was in den Sinn? Anno. Anno. <lacht>
1: <lacht> Bestimmt irgendwas mit Italien. Ich weiß, dass die Italiener hundertprozentig irgendwas gemacht haben da in der
0: Zeit. Die haben immer irgendwas die, gemacht. Die Italiener haben immer irgendwas gemacht. Mir geht es um einen Spanier und zwar um Christoph Kolumbus. Der hat Ach. nämlich Amerika entdeckt im 15. Ja, Jahrhundert.
1: vielleicht. Kleinigkeiten.
0: <lacht> <lacht> also er hat Amerika äh, für die Europäer entdeckt und ähm, hat äh, im 15. Jahrhundert, ist er, da, ist er da einmal rübergefahren, hat das entdeckt und ist dann wieder zurückgekommen. Und äh, dann hat man da ja gesiedelt und so weiter und dann ging die ganze Geschichte da los mit spanischer Besatzung und so weiter und so fort. Wir werden uns sowas heute noch ein bisschen angucken und nächstes Jahr auch. Nächstes so, so Jahr auch. Kleiner Spoiler, ja. Ah, okay.
1: Denn ich habe, ich, ich, ich habe da schon was vorbereitet.
0: Oh. Okay, ich bin gespannt. <lacht> wir befinden uns also erstmal, wir befinden uns in dem in der, sagen wir mal, in dem Kosmos, in dem sich Heldentum bewegt, befinden uns aktuell noch auf der Weltkarte. Also wir sehen, wir befinden uns ungefähr in diesem Jahr. Amerika ist entdeckt worden. Mittlerweile war also quasi das meiste der Welt bekannt. Ja, wir haben Europa, wir haben jetzt Amerika. Wir wissen jetzt, der, der Atlantik ist nicht, da geht es nicht steil runter, sondern das ist mehr, Meer, da, da kommt noch wieder Land. Äh, wir kennen Afrika, wir kennen Asien. Australien kennen wir noch nicht, aber das ist noch nicht so wichtig. Äh, Australien wurde tatsächlich erst 1770, glaube ich, äh, entdeckt aber die welt ist mittlerweile relativ klar benannt und relativ klar kartiert. man weiß ungefähr, wie lang dauert es, wenn ich von hier nach da fahren will und so weiter. aber trotzdem denken immer noch natürlich die meisten menschen, die erde wäre eine scheibe. das ist ja schon mal ganz klar, ist ja unbestritten, ist ja heute noch so, ne? ja, ja. wer weiß das nicht? wir wissen jetzt ungefähr in welcher zeit wir uns befinden, wie die welt damals ausgesehen hat, wie die menschen dachten, dass die welt damals aussieht. Die Spanier, ich habe es gerade schon erwähnt, waren in Mittel- und Südamerika unterwegs, die waren aber nicht nur da unterwegs, die waren nämlich auch in ganz vielen anderen Teilen der Welt unterwegs, unter anderem auf den Philippinen. Das ist ja mal in die, also
1: ganz, ganz in die andere Richtung so gesehen, beziehungsweise an Amerika vorbei, je nachdem,
0: wo lang man fährt. Das ist die ganz, ganz andere Richtung äh, der Erde, glaube ich sogar fast, weil, überleg mal, da ist der ganze Pazifik zwischen und der ist ja quasi die halbe Erde. Mhm. Also das ist ein bisschen, das ist ein jo, Stück. Also ist ein Stück ja. trotzdem waren die Spanier auch da, weil Landweg, es also ging ja auf dem Land immer weiter. Also zwischen Spanien und China und dahinter kommt ja schon äh, mhm. die Philippinen ist ja kein Meer. Also da kann man ja einfach durchreiten oder ja. so. Dann kann man auf die Philippinen mit dem Schiff oder sowas. Also ist, ist nicht so weit weg, ist erreichbar. Ist erreichbar. Absolut. Die Philippinen also auch unter spanischer Kontrolle, genauso wie Mittel- und Südamerika, große Teile, äh, Brasilien ja zum Beispiel portugiesisch, aber ansonsten spricht man ja auch zum Beispiel in Mittel- und Südamerika hauptsächlich Spanisch, weil das eben ganz lange unter spanischer Kontrolle war. Viele schlimme Dinge damals passiert, heute nicht das Thema. Jedenfalls absolut führende Kolonialmacht die Spanier und die Spanier äh, setzen natürlich äh, für diese ganzen kolonialorte, äh, wo sie überall stationiert sind, Gouverneure ein, die mhm. das da verwalten. Ja, also äh, dann gibt es so einen Gouverneur für bestimmte Regionen in Mittelamerika und es gibt eben auch einen für die Philippinen. Und dieser Gouverneur für die Philippinen, das ist der Gouverneurgeneral general Gomez Perez das Marinas. Ein sehr spanischer Name. Ein sehr spanischer Name. Und der wohnt in einem Palast, im sogenannten Palacio del Gobernador. Und dort bist du Wächter. Oh, da bin ich. Du bist Wächter, Palast des Generalgouverneurs der Philippinen. Äh, wie hieß er noch gleich? Gomez Perez das Marinas. Und dein Name ist Gil. Gil, okay. Jill oder Gil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne leider keinen äh, Spanier, der mir kurzfristig helfen kann, das auszusprechen. Entweder heißt er Gil oder er heißt Gil. Gil heißt er, glaube ich, nicht. Aber man schreibt ihn g Jedenfalls bist du dort Palastwache. Was machst du denn so den ganzen Tag als Palastwache? Ja,
1: rumstehen wahrscheinlich, ein bisschen gucken hier und da. Also es wird, wird wahrscheinlich nicht so spannend sein, wenn jetzt gerade nicht alles gestürmt wird.
0: Es ist relativ, es ist ein ruhiger Job. Also du, du stehst da äh, in Manila, und tatsächlich stehst du die meiste Zeit und äh, du kannst dich selten hinsetzen. Du stehst wirklich rum und ähm, passt auf den Gouverneurgeneral auf, dass da keiner da einbricht. So, der Gouverneurgeneral ist im Moment aber auch gar nicht da. Also im Prinzip äh, gibt es noch weniger zu bewachen als hm. ohnehin schon, weil eh nichts passiert. Also Gomez Perez das Marinas ist unterwegs. Du stehst im Palast rum und es passiert eigentlich relativ wenig. Was könnte jetzt dafür sorgen, dass die, dass der Frieden und die Freude und der Eierkuchen äh, zu bröckeln beginnen. Also ich muss ja sagen,
1: wenn die Mama nicht zu Hause ist, ja, dann machen die Kinder die Action, würde ich behaupten. Also ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, es ist so mein erster Gedanke tatsächlich, wäre ich wache, wär ich wache bei einem, in einem Palast, wo nichts los ist, würde ich gucken, dass ich mich vielleicht so ein bisschen äh, ja austobe. Ich würde mich vielleicht mich da irgendwo hinsetzen, wo normalerweise... Äh, Präsident quasi sitzt und Presidente. und äh, würde mich da vielleicht so ein bisschen ich weiß nicht ich würde ich würde würd dieses Leben leben was ich bewache okay, solange niemand also, da ist
0: also du würdest du ja gut es gibt aber nicht natürlich nicht nur eine Palastwache also es sind natürlich noch andere Ja, was das heißt, die, machen, die können die können irgendwelche... mich aber machen <lacht> also du bist du bist ein rechtschaffender Mann also du würdest sowas nicht tun du bist äh, sehr pflichtbewusst du stehst einfach nur darum und äh, harst der Dinge, die da kommen. Welche Dinge könnten denn kommen? Was könnte passieren bei so einem Palast? Andere Leute, die sich denken, wir übernehmen das jetzt. Und die meinen das nicht als Spaß, sondern ernst. Das ist richtig. Die kann es geben. Und die gibt es auch. Allerdings greifen die nicht den Palast an, sondern die greifen die Flotte an des Gouverneurs von Gomez Perez das Mariñas und ähm, versenken sein Schiff, während oh, er gerade schlecht. unterwegs ist. Und. Da können wir eine Brücke schlagen. Ich meine, da liegen 250 Jahre zwischen, aber es sind chinesische Piraten. Oh. Tatsächlich. Also, <lacht> Yang, die Kapitänin, deren Vorfahren haben diesen Gouverneur umgebracht, diese chinesischen Piraten. Und äh, der war auf einer Expedition und hat geguckt, keine Ahnung, wonach er geguckt hat, vielleicht welche Inseln er noch so einnehmen kann, so in der Nähe. Äh, ist ja, Die Philippinen sind ja ein Inselstaat, ganz viele verschiedene Inseln. Der ist unterwegs, sein Schiff wird versenkt und er wird ermordet. Der Gouverneur stirbt. Da habe ich ja meinen Job schlecht gemacht. Als Wache. Gut, du warst ja nicht dabei. Also ja. er hatte ja Wachen <lacht> auch noch mit
1: dabei, auf seinem Schiff. Ne? Achso, ja gut. Gut, wenn ich der Palastwache bin, dann sollte ich, ja gut, dann wenn, wenn er im Palast stirbt, ist schlecht.
0: Dann ist schlecht, ja. Aber äh, da war jetzt, glaube ich, seine Flotte verantwortlich in diesem Fall. Der Gouverneur wird ermordet und zwar, und das ist jetzt wichtig, am 23. Oktober. Am mhm. 23. Oktober 1593. Die Nachricht kommt relativ schnell äh, bei dir im Palast an, Äh, er war zwar auf dem Schiff unterwegs, aber nicht weit äh, von Manila weg, also er war relativ nah dran und deswegen kommt die Nachricht auch am 23. Oktober schon bei dir an. Und jetzt ist natürlich Chaos, es ist, im Palast äh, laufen Leute rum, der Gouverneur ist tot, der Gouverneur ist tot, wir brauchen einen neuen Gouverneur und so weiter, es ist so ein bisschen Chaos im Palast und du als Wache kannst jetzt auch nicht sagen, ja, okay, ich gehe jetzt nach Hause, meine Schicht ist zu Ende, sondern man muss halt bleiben. Nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, wir haben jetzt gerade keinen Gouverneur, ich schwinge mich mal hier zum Gouverneur auf. Da muss man ja auch drauf aufpassen. Also quasi meine Spaßidee zu
1: Beginn, nur halt diesmal ernst, weil es auch niemanden gibt, der irgendwie mich dann vertreiben könnte,
0: theoretisch, ne? Richtig. Aber, natürlich, wenn man ganz lange unterwegs ist und da rumsteht und aufpasst und der Gouverneur ist tot, ist, ist ja alles Stress. Und irgendwann wird es dann so ein bisschen ruhiger äh, im Palast und äh, man wartet darauf, dass der neue Gouverneur ernannt wird durch die spanische Kolonialmacht. Es wird ein bisschen ruhiger, es wird ein bisschen lockerer. Du warst lange auf den Beinen, aber du musst noch ein bisschen im Palast bleiben. Was machst du? Du darfst deinen Posten nicht verlassen. ist eine gute Frage. Ich meine, wenn ich an meinem Posten stehe, ich würde beobachten. Ich würde
1: einfach, ich, ich meine, das ist ja ähnlich wie bei den Briten vom Buckingham Palace. Die Wachen, die stehen ja auch nur rum. Und genau. sie halten aus. Sie halten alles aus.
0: Sie halten alles aus. Und das musst du im Prinzip eigentlich auch machen. Die Sache ist nur die, du bist todmüde. Du bist wirklich todmüde.
1: Tja, da würde, würde ich dasselbe machen, wie ich in Wirklichkeit bei der Bundeswehr äh, gemacht habe. Einfach mal die Augen zwischendurch zumachen. Auch wenn es heißt, Krieg ist ausgebrochen. <lacht> <Hey>. <lacht>
0: Das ist tatsächlich auch, äh, was du machst. Du machst die Augen zu und du lehnst dich so ein bisschen links an so eine Wand an. Du stehst so neben der Wand, dann denkst du dir, lässt sie sich so ein bisschen dagegen fallen, ja. Machst die Augen zu, denkst dir immerhin mal so eine Minute einfach die Augen zu machen, einfach, einfach äh, entspannen, kurz, ja? Kurz erholen, ja. Ja, richtig. Ein was könnte, was was kann schon passieren? Ja, ein Powernap ist halt immer gut, also
1: da gibt es kein ja, Wenn Du möchtest Aber. gar
0: nicht schlafen, ne? Du möchtest gar nicht schlafen, du bist nur einfach müde, du möchtest einmal nur kurz einmal kurz an die Wand anlehnen, wirklich fertig, einmal kurz Augen zu machen, Augen wieder auf, alles wieder gut, ja? So nach dem Motto, wirklich, äh, es ist okay, es ist es soll keine, soll, du willst nicht schlafen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass
1: ich doch einschlafe und wenn ich aufwache, ist irgendwas Krasses
0: passiert, weil das
1: ist nämlich dann wirklich eine Parallele zu meiner Bundeswehrzeit.
0: <lacht> naja, Jein. Was könnte also was könnte passieren? Was könnte passieren, wenn du einfach nur kurz die Augen zumachst, dich anlehnst? Und also du hast jetzt gesagt, man schläft wirklich ein. Ja, so gut. Mal angenommen, du schläfst nicht wirklich ein. Sondern nicht. du machst nur die, wirklich die Augen zu, paar Sekunden, machst die Augen wieder auf. Was könnte in der Zwischenzeit passiert sein? Ja, eigentlich. Es,
1: es könnte höchstens jemand sagen, dass ich schlafe und dass ich meinen Job nicht richtig mache und dementsprechend werde ich in Kerker geworfen
0: oder ähnliches, aber das ist so das Einzige, was mir einfällt. Also du wirst noch in den Kerker geworfen, aber aus genau. anderen Gründen. <lacht> <lacht> aber du landest noch im Kerker, keine Sorge. Was tatsächlich passiert, ist, du machst die Augen zu, im Palast, in Manila, machst die Augen wieder auf und du bist nicht mehr im Palast. Oh, ich, eine, eine Reise, ja. <lacht> du bist auch nicht mehr in Manila Du bist auch nicht mehr auf den Philippinen. Sondern du bist auf einer großen Plaza. Und die Leute, die sehen irgendwie anders aus, als du sie kennst. Und du hast deine Uniform noch an. Und du bist dir ganz sicher, dass du nur ganz kurz geblinzelt hast. Und kurz die Augen zugemacht hast. Und plötzlich stehst du hier auf irgendeinem Marktplatz. Und die Leute gucken dich komisch an. Und es kommen Wachen, die andere Uniformen anhaben, als du sie kennst. Und was, was, was... Was ist hier los, fragst du dich natürlich. Es ist wunderschön, dass du die,
1: mir diese Geschichte gerade erzählst. Ich habe eine Überschrift über diese Geschichte quasi gelesen und habe mir gedacht, irgendwann. Und jetzt ist es soweit. Ich weiß nichts <lacht> über diese Geschichte, aber ich kenne diesen, ich, ich kenne quasi diese, diesen Fakt. So. Und jetzt bin ich erst recht gespannt, was jetzt als nächstes
0: kommt. Okay. Du stellst fest, beziehungsweise es stellt sich heraus, dass du in Mexiko bist, in Mexico City auf der großen Plaza und plötzlich da stehst und nicht weißt, wie du da hingekommen bist und auch niemand anders weiß, wie du dorthin gekommen bist, aber du stehst in deiner Filipino-Palastwachenuniform plötzlich in Mexico City auf dem Marktplatz. Und alle sind verwirrt. Es ist kein Drogentrip. Es ist kein Drogentrip. Auch kein Müdigkeitstrip. Nein, du stehst einfach da. Du bist wirklich da. Und die Wachen, die gekommen sind, spanische Wachen, weil du ja in Mexiko bist, die auch Spanisch sprechen, glücklicherweise, sonst hättest du dich ja überhaupt nicht verständigen können. Die wollen dich natürlich festnehmen, weil sie dich für einen Deserteur der philippinischen Armee halten. Die denken, gehen davon aus, der hat jetzt ausgenutzt, irgendwie, dass irgendwie ein, wo ein Schiff äh, wegfuhr oder sowas aus, aus den Philippinen, hat sich aus dem Staub gemacht und wollte nach Mexiko weg oder sowas. Da das aber auch Spanier sind, wissen die natürlich, das ist nicht unsere Armee und der ist von irgendwo desertiert. Tja, also Kerker, ne? Ja, da ist eigentlich. Der gute, mein, mein, meine Stube. <lacht> Deine gute Stube. Du sitzt also im Kerker jetzt. So, du besitzt im Kerker und die fragen dich, wie bist du jetzt von den Philippinen hierher gekommen und was 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 könntest du denen jetzt erzählen?
1: Naja, ich könnte, ich könnte natürlich meine Wahrheit sagen. Ja, ich, ich sage extra meine Wahrheit, weil wenn ich naja, sonst keine Ahnung habe, was passiert ist, kann ich ihnen quasi die Wahrheit erzählen. Aber ich glaube nicht, dass sie mir glauben. Denn äh, Teleportation ist auch in unseren ähm, in unserer Wirklichkeit noch nicht ganz erfunden. Richtig. Äh, Quantenphysik, Quantenmechanik und so, ja, gibt's, gab's auch da wahrscheinlich, hatten aber keiner, naja, erfunden
0: (lacht) (lacht) Äh, oder entdeckt. Äh, Dementsprechend schwierig. Ja, es ist wirklich dementsprechend schwierig. Und sie wissen auch nichts von dem Mord am Gouverneur.
1: Das heißt, die Info ist noch nicht hingekommen oder bin ich auch auf wirklich einem Trip und bin
0: in einer anderen Zeit gelandet? Sie wissen davon nichts, weil sie sagen Wann soll der ermordet worden sein? Am 23. Oktober? Heute ist der 24. Oktober. Du kannst gar nicht von den Philippinen nach Mexiko gekommen sein innerhalb eines Tages. Das ist völlig unmöglich. Das ist zeitlich unmöglich.
1: Heutzutage, heutzutage, also ja, ja,
0: möglich, aber ohne Flugzeug schwierig. Also heutzutage, also unter 20 Stunden äh, mit dem Flugzeug auch nicht. Also selbst selbst mit dem Flugzeug teilweise über 30 Stunden. Ich habe extra Flüge mir angeguckt. Ähm, (lacht) Nicht unter 20 Stunden Manila, Mexico City. Aber du hast es in Nullzeit geschafft, aus irgendwelchen Gründen. Am 23. Oktober ist der ermordet worden, am 24. Oktober irgendwann morgens bist du eingepennt und wachst in Mexiko plötzlich nach einem Augenaufschlag wieder auf. Zeitverschiebung?
1: Also jetzt nicht irgendwie, ich, ich rede jetzt nicht von Zeitreisen, sondern einfach nur das äh, andere Zeitzonen quasi und somit
0: hast du mehr Zeit, um dahin gekommen zu sein? Wäre möglich, das Konzept von Zeitzonen kannte damals ja noch keiner, weil man dachte, die Erde wäre eine Scheibe. Ja, korrekt, aber wenn ich nur daran
1: überlege, wenn in Philippinen, wenn auf den Philippinen die Sonne aufgeht, dann geht sie wann anders in Mexiko auf? Ja, also... Das ist richtig. Ja, und das könnte ich mir halt nur vorstellen, dass die im Endeffekt sind sehr ja auch Zeitzonen, nur halt anders
0: wahrscheinlich interpretiert. Die Frage ist: Wie ist es überhaupt möglich, innerhalb einer solchen, also selbst wenn es zwei Tage wären, würde es nicht reichen mit dem Segelschiff? Das stimmt, also, das stimmt. Es wird, es wird wahrscheinlich nicht mal eine Woche reichen mit dem Segelschiff. Das ist korrekt. Man muss sich das überlegen: Das ist, das das ist, ein ist ein der Stückchen. komplette Pazifik, der dazwischen liegt. Wo man damals das sagte, ist das ja. ist ein Rand. Also, es ist, nicht, es ist nicht sehr realistisch, dass du am 24. Oktober da in Mexico City bist. Egal, wie du es drehst und wendest, es kann eigentlich nicht sein.
1: Dann andere Frage. Hat mir jemand einen Scherz gespielt? Quasi haben wir spanische Soldaten, die sich gedacht haben, hey, unser Gouverneur ist jetzt tot und wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Dann schnappen wir uns so ein Filipino, äh, keine Ahnung, äh, betäuben wir ihn mit einem Schlag auf den Kopf und tragen ihn irgendwo hin, wo er noch nicht war. Und wir tun alles so, als ob wir hier in Mexiko wären. Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Warum auch? Ich meine. Ja, warum nicht? Der Gouverneur ist tot, was machen wir? Ja. Wir schlagen irgendwelche Filipinos einfach. K.O. Äh, es ist, also eigentlich, äh, gibt es keine, gibt es keinen, keinen Grund irgendwie, wie das passieren sein könnte. Und egal, was du versuchst, den Leuten zu erklären, sie wissen erstens nicht da, nichts davon, dass der Gouverneur gestorben ist, und sie wissen zweitens nicht, wie du hierher gekommen bist, und sie glauben eher an ihre Deserteurgeschichte natürlich, als an Teleportation. Ich auch. Ja, <lacht> ist auch wahrscheinlicher. Du bleibst dann natürlich dann erstmal im Knast. Die gehen also davon aus, du bist Deserteur, du bleibst im Knast. So. Macht Sinn. Irgendwann kommt dann ein Schiff an. Ein Schiff kommt an und sagt, der Gouverneur der Philippinen ist tot. Und die denken sich, aha, das hat doch dieser Typ uns schon vor langer Zeit erzählt und der wusste das auch einen Tag, nachdem es tatsächlich passiert ist. Die konnten einem, die, die dieses Schiff von den Philippinen konnte dem ja sagen, wie lange das her ist, dass der gestorben ist. 23. Oktober. Ach, okay, der war am 24. Oktober hier und hat uns das schon erzählt. Komisch. Sehr komisch.
1: Ein, ein geplanter ein geplantes Attentat vielleicht mit einem, ja, also wie, wie ich, ich denke mir die ganze Zeit, wenn jemand jetzt mal angenommen, ja, jemand, ein Philippine, ein Filipino, von mir aus auch ein Deserteur und der weiß, dass der Gouverneur getötet wird, weil es geplant ist, in Voraus. Er kommt nach Mexiko, der Gouverneur wird getötet und er <lacht> verkündet die, die, die frohe Botschaft, so nach dem Motto, an die, an die Mexikaner, Ähm, Warum sollte man das machen? Es ist ist ja möglich, aber ähm, ich meine, es ist jetzt die Frage, wer diese Geschichte denn ähm, erzählt hat. Haben es die Mexikaner erzählt? Hat es diese Wache erzählt? Haben es die Leute in dem philippinischen, äh, spanischen Vor quasi erzählt? Wer wer hat diese Geschichte erzählt? weitergegeben, Also die du mir gerade erzählst.
0: Also es ist so, dass es ganz viele Aufzeichnungen über solche Geschichten oder diese Art von Geschichten gibt, aus den, aus den spanischen Philippinen und auch aus Mexiko. Also das waren so zwei Hotspots sozusagen, wo viele, viele Geschichten von irgendwelchen Gesch- Sachen übernatürlicher Art, aber eher diese Richtung übernatürlich, nicht irgendwie Werwölfe oder so, äh, diese Art übernatürlich. Solche Geschichten gab es da häufiger mal. Also sowas ist da häufig, das ist die bekannteste, weil es auch wirklich eine Volkslegend ist Und wirklich viele Leute das kennen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe es zumeist erlebt, dass es tatsächlich von, von Mexikanern erzählt Aber wir bekommen noch eine weitere Quelle dazu. Und zwar mhm. passiert es, nachdem du dann ein paar Wochen im Knast sitzt, kommt dann irgendwann der neue Gouverneur der Philippinen auf Besuch vorbei nach Mexiko. Ja. Und... Der kommt mal vorbei und äh, der holt dich dann tatsächlich aus dem Knast. Weil einer von seiner Besatzung damals dich als Palastwache an diesem 24. Oktober gesehen hat. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Also damals, als du eingepennt bist, bevor du eingepennt bist, hat dich einer gesehen im Palast. Einer, der dich gesehen hat, bevor du eingepennt bist, konnte auf jeden Fall felsenfest sagen, am 24. Oktober habe ich den gesehen, wie der da stand. Als Palastwache. Und dadurch haben sie dir dann die Geschichte auch geglaubt. Und du bist aus dem Knast gekommen und die durften dich mit wieder auf die Philippinen leben. Und da hast du dann noch gelebt, bis du dann irgendwann gestorben bist, ohne weitere Vorkommnisse. Aber es gibt also jemanden, der das tatsächlich bestätigt hat und dich damit aus dem Knast geholt hat. Das, das erinnert mich ja an diese an diese Hoax-Geschichte
1: vom Philadelphia-Experiment.
0: Genau, das ist ähm, eine hast, sehr bekannte Geschichte auch in diese
1: Richtung. Genau, das, da gab es ja die, die angeblich die USS Eldridge, die äh, irgendwie neue Tarntechnologie testen sollte und dann ist sie verschwunden. Und die ist nicht unsichtbar geworden, sondern verschwunden, irgendwo anders aufgetaucht und dann wieder zurückgekommen. Äh, was natürlich sich als großer Quatsch herausgestellt hat, aber äh, so ein bisschen hat das was davon, von Gilles.
0: Es hat wirklich ein bisschen was davon, Äh, nur irgendwie 400 Jahre später. Aber es ist tatsächlich sehr ähnlich. Es ist eine eine Volkslegende in Mexiko, die es bis heute gibt, die bis heute ist jetzt nicht super bekannt, aber bekannt ist. Es gibt immer wieder auch äh, Menschen, die sich dieser Geschichte annehmen und daraus äh, spannende Theorien basteln. Also einige Leute äh, sagen, es geht hier um eine Alien-Entführung dass Aliens den aus dem Palast, also irgendwie einen random Menschen sich aus dem Palast gegriffen haben und den nach Mexiko dann und dann wieder weitergeflogen sind. Und es gibt Leute, die tatsächlich als als, äh, Grund äh, Teleportation vermuten. Spontane Teleportation. So wie die spontane Selbstentzündung, ja, sozusagen die spontane Teleportation. Also ich, ich muss ja sagen, also ich, ich habe, wie gesagt, diese, diese Geschichte,
1: ich habe immer die Überschrift gelesen und ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, irgendwann, weil da muss es ja eine Erklärung geben. Ne? Irgendwann habe ich mir gedacht, setze ich mich da dran und suche die Erklärung heraus und dann äh, werden wir darüber sprechen hier. Jetzt bist du mir zuvor gekommen, aber du bringst keine Erklärung mit. Und so wie ich dich kenne, wird es auch nie eine geben. ne ja, es wird
0: keine geben, also, weil man kann es nicht erklären. Wahrscheinlich ist, das ist, also ich meine, es ist es ist 500 Jahre her, Ja. also fast, es ist 400 und ein paar zerquetschte Jahre her, aber grundsätzlich erklären kann man das nicht, man kann nur davon ausgehen, dass entweder dieser äh, eine Typ und der andere Typ nicht dieselbe Person waren. Ja, also sich aber abgesprochen haben müssen. Nicht mal, der eine kann ja in seinem Palast gestanden haben und der ist dann irgendwie abends blöd die Treppe runtergefallen und der andere ist irgendwie tatsächlich nach Mexiko gefahren und so und war irgendwie ein bisschen verrückt und hat das dann erzählt. Oder es ist einfach eine Legende. Ja, das das kann sehr gut sein. Das kann tatsächlich
1: sehr gut sein. Ich kann mir halt nur noch vorstellen, dass es wirklich irgendeiner es verkackt hat mit dem Kalender. (lacht) So blöd das klingt. Das kann natürlich auch sehr gut sein, ja. Ich ich meine, ich habe jetzt für die nächste Folge, die wir demnächst machen, habe ich schon ein bisschen recherchiert. Und da gibt es auch, ja gut, das ist, ich sage mal so, wie, wie lange brauchst du denn, um den Pazifik zu überqueren? Das werden schon ein paar Wochen sein. Ja, ne? das
0: wird eine ganz schöne Zeit sein.
1: Deswegen, da muss man sich ordentlich mit dem Kalender vertan haben. Äh, aber ich meine, so um ein, zwei Tage kann man sich ja schon vertun, je nachdem. Ne? Also es, es passiert schon mal. Und auch wie gesagt, der eine, also ne, die Sonne geht an, an der einen Stelle wo an, wann anders auf als bei der anderen Stelle. Und somit ist der Tagbeginn halt ein anderer. Ne? Das kann schon mal passieren, dass man sich da so ein paar Stunden vertut, aber ähm, das müssten ja Wochen gewesen sein, also bis, bis die Information ja wirklich angekommen ist äh, in Mexiko. Das gefällt mir nicht. Das ist schon wieder eine Sache, die mir nicht gefällt.
0: <lacht> denn ich möchte eine Auflösung und du, du, du pisackst mich ja richtig damit. <lacht> ich, kann dir, ich kann dir keine zufriedenstellende Auflösung geben, äh, weil man es heute einfach auch nicht mehr untersuchen kann. Und die, die es versuchen, die sagen Alien-Entführung äh, oder Deportation, ja. ja, also so seriös wird das <lacht> wird das untersucht. Ich glaube, man muss damit rechnen, entweder tatsächlich Kalenderfehler, irgendwelche Kalenderfehler, die da gemacht worden sind, oder einfach ein Zufall.
1: Ja, ein Zufall. Zufall ist also, ich meine, wir, wir, wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, die Simpsons sagen ja auch immer die Wahrheit voraus. Stimmt. Angeblich. Stimmt. Es gibt ja schon mal die, die Fälle, wo Simpsons tatsächlich richtig gelegen haben. Bei vielen ist es wirklich nur äh, manipulierte Bilder, damit wir denken, die, äh, die Simpsons haben die Wahrheit äh, vorhergesagt oder die, die Zukunft. Aber es passiert ja schon mal, dass ein blöder Zufall äh, vieles verändert. Und ich meine, es kann ja sein, dass jetzt in der Zwischenzeit äh, oder in den, in den Jahren zuvor und danach 7000 Leute gesagt haben, der Gouverneur wird sterben oder ist ja, gestorben. Ja, oder
0: vielleicht hat er es auch jeden Tag gesagt.
1: Vielleicht auch das. Ja, und da hat er einmal Glück gehabt. Oder Pech gehabt, je nachdem. Ich meine, sowohl als auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich finde, oh, es ist immer, immer wieder mit dir so eine Sache. Ne? Du kommst <lacht> mir immer wieder mit solchen Sachen, die nicht lösbar sind. Da bin ich froh, dass ich die Sachen, die ich recherchiere, zumindest halbwegs <lacht> Hand und Fuß haben, was, was sagen wir mal, äh, nachträgliche Aufklärung angeht. Sorry. Nein, nein, ich finde es super. Ich finde super und schlimm zu, äh, zugleich. Also es ist... Ja, ich finde ich find sowas ja immer cool. Also ich finde ja solche Geschichten, die, die irgendwie sich, ich sag mal so, es gibt immer wieder Geschichten, die sich damals nicht erklären ließen, sich aber heutzutage erklären lassen, ohne weiteres. Das aber eher
0: nicht. Nee, das lässt sich gar nicht so richtig erklären, das stimmt.
1: Und vielleicht, vielleicht finden wir in 300 Jahren irgendwas heraus, was sowas erklären lässt. Sei es Quantenphysik.
0: Möglich ist es, es vielleicht, vielleicht hat, er, hat sich ein Wurmloch gebildet oder sowas, ja. aber es ist, natürlich auch, es ist natürlich auch selbst, also wenn das jetzt so ein zufälliger Vorgang wäre, dann ist es nicht sehr realistisch, dass da jemand aus einem Palast dann irgendwo auf einer Plaza landet, es ist also wenn man, wenn man theoretisch sagt, es kann über ganz große Distanzen gehen, es ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass er erstmal im Wasser landet. Oder in einem Felsen. Oder irgendwo, ja, in in einem Felsen oder unter der Erde oder sonst wo. Aber ähm, dass er auf einer Plaza landet, mittendrauf, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Schwierig. Aber wie gesagt, Volkslegende, deswegen äh, immer mit Vorsicht äh, zu beachten. Das ist ist richtig. Wie gesagt, ich wünschte mir, ich würde in 600 Jahren
1: noch leben, einfach Hm. nur, damit die Technologie so weit ist, dass wir manche Sachen uns besser erklären können.
0: So Futurama-mäßig kannst du vielleicht dann deinen Kopf in so ein Reagenzglas, nee, nicht Reagenzglas, in ja, so ein Kolben backen lassen.
1: Ja, oder ich lasse mich einfach einfrieren und wache dann auf. Vielleicht wache ich dann auch auf einer Plaza auf. Timecop. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen, an dieser Stelle. Du machst mich fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Mexiko. Tschüss. Tschüss.